چهل سال چهل گفتگو منصور فرهنگ استاد دانشگاه و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب است او دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه کلرمانت آمریکاست. منصور فرهنگ در زمان انقلاب در حدود 42 سال داشت او اکنون در نیویورک زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با منصور فرهنگ از او درباره فعالیت‌های سیاسیش پیش از انقلاب پرسیدم و همچنین درباره چهار ماه نمایندگیش در سازمان ملل متحد و علت استعفایش از این سمت را نیز جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. ابتدا آقای فرهنگ از حدود یک دهه پیش از انقلاب پنجا و هفت آغاز می کنیم که شما در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تدریس می کردین و به کارهای فرهنگی و حقوقی مشغول بودین ابتدا از اون روزها بگین و بویشه در مورد فعالیتهای حقوق بشریتون کمی توضیح بدین من از سال 1965 عضو عفو بینالملل شدم و قبل از اون در گروه های دانشجویی فعالیت های سیاسی داشتم پنج سال قبل از اون که آمریکا اومد ولی از اون زمان به بعد چون دوره بسلا لیسانسم تموم شده بود و وارد تحصیلات عالیه شده بودم گرفتن دکترا شده بودم علاقه شدیدی به حقوق بشر پیدا کردم و فعالیتم دوربر مسائل حقوق بشر میچرخید و با شخصیت های مثل آقای کریم لاهیجی و آقای نزیح در ایران فعالیت های این افراد رو در ایران دنبال میکردم و افرادی رو که در زمان شاه زندانی میشدن و این گروه ها علاقمند به مطرح کردن وضع سیاسی این افراد بودن کمک میکردم به طور کلی فعالیت های سیاسی من حول حوش زندانیان سیاسی ایران و همینطور مسئله فلسطین دور میزد اون ده سال آخر من بیشتر به عنوان یک فعال حقوق بشر بودم و با همه گروه های دانشجویی در تماس بودم و باید در اینجا بگم که با نهایت تأسف در اون زمان بین گروه های دانشجویی گفتمان حقوق بشر اصلا نقش مهمی نداشت اگر فردی از گروه اونها زندانی میشد علاقمند بودند که عفو بین الملل در رابطه با اون فرد تبلیغاتی بکنه و آزادی او رو بخواد ولی از اینکه حقوق بشر به عنوان یک اصل راهنمای فعالیت های اونها باشه با نهایت تأسف بسیار بسیار محدود بود و اما با وجود این فعالیت های حقوق بشری آقای فرهنگ چی شد که شما پس از انقلاب مدت کوتاهی به نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شدین؟ داستان چی بود؟ آیا شما از انقلابیون آن زمان بودین یا دلایل دیگه وجود داشت که انقلابی های تازه کار شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردند؟ 
من اولا طرفتار انقلاب بودم به هر حال من در زمان دانش آموزی به دلیل پخش اوراق دفاعی مصدق در دادگاه نظامی دستگیر شدم و سه ماه در بند دو زندان قصر که مربوط به بچه های کمتر از 18 سال بود زندانی بودم و از اون زمان به هر حال راجب مسائل مصدق و موازه آزادی خواهی و لیبرال علاقه من بودم این بود که من مثل بسیاری دیگر از تحصیل کردگان روشن فکران ایران مسئله استبداد شاه رو مسئله اصلی میدونستم و این نهزتی که بر ضد استبداد شاه بود برای من بسیار خوش آمد بود بدون اینکه واقعا توجه لازم رو به پیامتهای اون داشته باشیم بنابراین در دوره انقلاب من در آمریکا مصاحبات زیادی میکردم با رادیو و تلویزیون باز در زاویه حقوق بشر ولی در دفاع از نهزتی که در ایران بر ضد استبداد حاکم وجود داشت و بعد در جون 1979 یعنی حدود چهار ماه بعد از پیروزی انقلاب یک سال مرخصی گرفتم و عاشق این بودم که در ایران تدریس بکنم ولی وقتی وارد ایران شدم اصلا دانشگاهی نبود دانشگاه ها همه بسته بودند و در واقع گروه های مختلف سیاسی چپی ها مجاهدین غیر زالک در واقع کمپ های نظامی و مسلح درست کرده بودم در اون زمان تو عواست ماه اوت 1979 بود دکتر یزدی رو که من به دلیل نوشته هم در اینجا با هرگزم او رو ندیده بودم ولی به دلیل نوشته های کراج بوق و بشر و مطبوعات آمریکا رسانه های آمریکایی چاپ شده بود اون رو میشناخت اون داشت میرفت کوبا برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر متعهد آقای بازرگان قرار بود بره ولی به دلیل بیماری نمیتونست بره و یزدی رو فرستاد یزدی منو به عنوان مشاورش در به امور بین اومدن سیاست خارجی که به هر حال رشته تحصیلی و تدریس من بود من همراه او به کوبا رفتیم بعد از کوبا هم برگشتم به واشنگتن و برنامه می بود که برگردم سال که تموم میشه برگردم به کار تدریسم در کالیفرنیا و اینجا بود که آقای فرهنگ که به شما پیشنهاد نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد شد یا داستان دیگه ای داره به کلی داستان دیگه بعد که برگشتم واشنگتن بودم اکتبر 1979 بود که گروگانگیری اتفاق افتاد این گروگانگیری برای من و بسیاری دیگرانی که از حقوق بشر در ایران دفاع کرده بودند واقعا یک واقعه فاجعه باری بود فعالیت های شروع شد به وسیله شخصیت های برجسته آمریکایی که از انقلاب ایران حمایت کرده بودند که بیان از طریق سازمان ملل متحد یک کمیته تشکیل بدن به عنوان کمیته که بر ایران وساطت و این مسئله رو با به هر حال پخش اعلامیه ای در انتقاد از سیاست خارجی آمریکا گروگان ها رو آزاد بکنه ایده این کمیته شکل گرفت و بعد از من خواسته شد چون من تو این گروه که فعال بودم کم و بیش تنها کسی بودم که دو طرف رو میشناختم من با این ایده در 13 دسامبر 1979 رفتم ایران خود آقای قدسادم اون موقع وزیر خارجه بود و سخت علاقمند شد به این موضوع او این ایده رو برد توی شورای انقلاب که 15 عضو داشت و شورای انقلاب هر 15 عضو رأی دادن که این کمیته در سازمان ملل تشکیل بشه بره ایران و مسئله گروگانگیری رو به صورت مسالمت‌آمیز حل بکنه و حفظ آبروی طرفین رو مراعات بکنه و این شورا از من خواستن که برم به نیویورک به عنوان سفیر و این طرح رو اجرا بکنم خیلی جالبه که من بعد از این رفتم پیش آقای بازرگان و گفتم که آیا این رأی رو که شورای نگهبان داده قابل اعتماد بازرگان گفت ما هیچ کاری 
اگر برای سوال جواب میخوای باید بری پیش شخص خمینی من این رو به آقای قدساده گفتم و قدسادم قبول کرد و ما روز 17 دسامبر 1979 به اتفاق قدساده رفتیم قم پیش آقای خمینی من این طرح رو مطرح کردم آقای خمینی هم قبول کرد و من با اینکه او قبول کرد 11 نفر دیگه تو آدم تو اون اتاق بودن در برابر همه اینها و من بر این مبنا که او قبول کرد اومدم نیویورک یک دو سه ماهی طول کشید این کمیته تشکیل شد این کمیته رفت ایران رئیس این کمیته هم سفیر الجزیره در سازمان ملل متحد بود که باز انتخاب او هم با تلاش من بود چون در اون زمان الجزیره خیلی کشور مورد احترام ایران بود اینا رفتن ایران قرار بود که پنج روز در ایران بمونن یک اعلامیه ای در انتقاد از سیاست خارجی آمریکا در دوران شاه منتشر بکنن و گروگان ها را آزاد بکنن با خودشون برگردونن ولی اینها در ایران 17 روز معطل شدن بهشون پرخاشگری کردن حمله کردن بهشون داخل سرم دست خالی برگشتن آمریکا تا اینا برگشتن آمریکا من روز 26 آوریل 1980 استفاده دادم به دیدار با آقای خمینی اشاره کردین دقیقا پاسخ او به مسئله گروگانگیری که مطرح کردین و قرار بود ظاهرا پایان بگیره چی بود؟ آیا به خاطرتون هست؟ کاملا به خاطرمه راجبش نوشتم چون من تو راه که میرفتیم قدسبه من گفت خیلی کوتاه بگو خمینی حوصله اینکه زیاد به توضیحات مفصل گوش بده نداره و منم خیلی خلاصه اسم اعضای این کمیته رو بردم که یکی از سوریه بود یکی از الجزیره بود و دو نفر که بیشتر از آمریکای لاتین بودن اینا رو در کل سازمان ملل مرسد وال تایم در واقع مسئول اصلی او بود ادعی هم در فرانسه حمایت میکردن از این موضوع خمینی گفت اگر آمریکا رو محکوم بکنن برای دخالت ها در ایران من بلافاصله گفتم این محکوم نمیکنن و هر بیانیه‌ای که منتشر میکنن اهمیت ارزش حقوقی نداره ولی از نظر سیاسی میخوان یک به راه وسطی رو پیدا بکنن که آبروی طرفین حفظ بشه و گروگان ها در پاسخ این گفت باشد دقیقا با این کلمه گفت باشد منم گفتم خب این بعد دیگه اگر این میگه باشد و برو هیچ دلیلی نداره که بخواد زیر حرفش بزنه حالا بعد تجزیه تحلیل این که چرا نظرش عوض کرد و یا از اول دروغ گفت اون مسئله جداگونه است اتفاقا همینجا میخوام آقای فرهنگ ازتون بپرسم که برداشت کلی شما از آیت الله خمینی در این دیدار چی بود و آیا به نظرتون در اون زمان خاص او را آدمی صادق دیدین یا خیر با نهایت تعصف در اون زمان او رو آدم صادقی دیدم علتش هم این بود که در اون زمان من هم مثل بسیاری از دیگران کارهای خمینی نخونده بودم اصلا نمیدونستم او چه موازهی داره و به طور کلی نسل ما تصور این که روحانی بیاد قدرت مطلق رو بگیره و در ایران یک رژیم آخوندی درست بشه برای ما غیر قابل تصور بود که اینا همه گناه ما بود کتحبینی های ما بود اون تردیدی نیست که در اون مورد ولی در اون موقع بله من فکر میکردم که او صداقت داره چون توضیح دارم که گروگونگیری چه فاجعه ای و بعد که من استفاده دم یه مقاله مفصلی راجبه این موضوع نوشتم که این گروگونگیری از جهت اقتصادی سیاسی و حیثیت ملی ایران فاجعه ای برای کشوره و این رو تنها روزنامه ای که بعد از استفای من برگشتم به ایران حاضر شد این مقاله رو چاپ بکنه روزنامه آقای بنیصد بود انقلاب اسلامی کیهان که اون موقع دکتر یزدی سردبیرش بود چاپ نکرد اطلاعات چاپ نکرد حتی میزان 
چاپ نکرد ولی بعد که از این ماجرا شروع کردن به گذشته های خمینی ولایت فقیر خوندن کشور اسرار خوندن فهمیدم که این انسان در واقع یک ماکیاولیست درجه یکه به این معنی که همونطور که کمونیست ها میگفتن هدف وسیله رو توجیح میکنه او هم معتقد مونده اس اینا اسم میزبشن تقیه یعنی چون اهدافی که تو داری این اهداف خداییه و تو نماینده امام زمونی و از این نخرافات بنابراین هر اقدامی هر وسیلهی برای رسیدن به اون هدف قابل توجیهه این رو در اون زمان اصلا و عبدا من به ذهنم نبود ولی گروگونگیری باعث شد گروگونگیری یکی از است براش که نیروهای چپ و لیبرال ایران رو حس بکنه و در این مورد موفق شد و چون از همون موقع مسئله صدور انقلاب براش بسیار مهم بود احساسات ضد آمریکایی هم در منطقه خاور میانه وجود داشت هم میخواست احساسات ضد آمریکایی منطقه رو جلب بکنه که باز از این جهت موفق شد و هم میخواست با استفاده از این کار نیروهای چپ و لیبرال رو حذف بکنه که البته نیروهای چپ و مجاهدین و غیر زالک اینها تا اومدن بفهمن که خمینی چه بلایی سر سرشون میاره همشون یا به زندان بودن یا از مملکت فرار کرده بودن آی فرنگ در اینجا از شما خواهش میکنم که دو ترانی مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنین تا در جریان این گفتگو پخش بشه اولین ترانه که دوست دارم پخش بشه شکار آهو با پری زنگن است و دومیش هم زمستان از محمد رضا شجریان گفتگو رو با منصور فرهنگ ادامه میدیم آی فرهنگ برخی میگن که دولت وقت آمریکا یعنی دولت جیمی کارتر به کمپین علیه حکومت شاه و حمایت از آقای خمینی کمک کرد و آمریکا رو یکی از عوامل پیروزی انقلاب پنجا و هفت میدونن دیدگاه شما در این باره چی هست؟ این حرفا کاملا بیبنیه اینه ببرین توی دایجان ناپلونیسم واقعیت امرینه که در اون دوره جنگ سرد بود و ایالات متحده آمریکا مثل بقیه کشورهای اروپایی نگرانیشون از این بود که نباید ایران بیا تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیره همطور که حزب توده حزبی که به کلی از بیخوبون بیدین بود از تمام کارهای خمینی از تمام جنایات خمینی از تمام اعدامهای خمینی دفاع میکرد وقتی آمریکا و اروپا به این نتیجه چیزن که شاه رفتنیست یعنی شاه حمایت اجتماعی پایه اجتماعی در ایران نداشت موقعی که از ایران فرار کرد رفت تموم شده بود که اول بختیار رو سعی کردن کوششی بکنن دیدن که او هم پایه اجتماعی در چارچوب منافع خودشون منافع امنیتی و منافع اقتصادی ولی در درجه اول منافع امنیتی در چارچوب جنگ سرد توجه داشته باشیم که حتی قبل از انقلاب تنها گروهایی که شاه بهشون اجازه فعالیت در ایران میداد در اون 25 سال گروه های مذهبی بودند چرا برای اینکه گروه های مذهبی ضد کمونیست بودند 
آدمایی مثل دکتر سنجابی و دکتر شایگان و ملیون و بازرگان و افرادی که صد درصد اعتقاد به قانون اساسی داشتن و به کلی با خشونت مخالف بودند و فقط انتخابات آزاد میخواستند شاه تمام اینها رو سرکوب کرد ولی در مرحله نهایی وقتی آمریکایی‌ها دیدند که شاه رفتنی است و هیچ پایه اجتماعی نداره سعی کردند که با رژیم ایران بسازند چون چاره دیگه ای نداشتند ولی کسی بر این ببنا تصور بکنه که دولت کارتر یا اروپایی ها اینها در واقع ترجیح میدادند که شاه بره و خمینی بیاد این واقعا یا از جهل میاد و یا از این بیماری دایجان ناپلونیسم آی فرهنگ به طور کلی اگر ممکنه مختصر بفرمایید که چرا اصولا مقام های حکومت جمهوری اسلامی تا این اندازه با آمریکا دشمن هستند و علت یا علل اصلی این دشمنی به نظر شما از کجا سرچشمه میگیره این سوال بسیار جالبیه ما در گذشته نمیدونستیم با نهایت تاسف واقعا انتقاد عجیبی بنده و دیگران شبیه ما واره یعنی همه کسانی که اهل کتاب و درس و مطالعه و این حرفا بودن به این چیز توجه ضدیت خمینی و فدایان اسلام که خمینی باشون تنگاتنگ همکاری میکرد ضدیت فرهنگی با غرب بود شما اگر کشف الاسرار رو بخونین ضدیت خمینی با رضا ارتباطی به مسائل اقتصادی و ادالت نداره ولی سخت نگران اینکه چرا مثلا هجاب در ایران وجود نداره و یا برای اون همطور که نوشته هاش گفته میگه من از دامن کوتاه زن ما بیشتر میترسیم تا از تانک و توپ و هواپیمای دولتهای خارجی آمریکا زدیت با فرهنگ مدرن انگیزه اصلی خمینی و شرکا از جمله خامنه برای اینکه اگر شما به اقتصاد مملکت توجه بکنید این آدما صد درصد معتقد به اقتصاد کاپیتالیستی هستند و سخت علاقمندند که با آمریکا و با اروپا روابط اقتصادی داشته باشند های خارجی جلب بکنند خودشون یک طبقه سرمایه‌دار کاملا ثروتمند در کشور درست کردند و این ضدیتی که دارن توجه داشته باشین که مثلا در چین اگر بلایی که سر مسلمانای چین دارن میارن هزاران بار بیشتر از اینه که ظلمیه که مثلا به فلسطینی ها میشه و یا بلایی که سر مسلمانای چچن روسیه آورد ولی شما یک کلمه تو اینا نمیخونی که اینا انتقاد کرده باشن از روسیه یا چین در رابطه با رفتارشون با مسلماناشون بنابراین برای اینکه ما اینها رو بفهمیم انگیزه های اینها به طور کلی انگیزه های فرهنگی و اجتماعی یعنی ضدیت با تجدده خصوصا تجددی که برابری زن و مرد میخواد تجددی که در زندگی خصوصی به انسانها حق انتخاب میده اینها تمام اون زدیت با فرهنگ پیشرفتی مدرن برای بخش های روبه گسترشی از جامعه ایران جذابیت داره و در واقع این جذابیت بعد از انقلاب گسترش هم پیدا کرده خصوصا بین جوون ها این نگرانی اصلی و زدیت جمهوری اسلامی که زدیت با آمریکا بخشی از هویت رژیم جمهوری اسلامی شده ریشش در موازع فدایان اسلامه یعنی زدیت با فرهنگ مدرنه منتها در برابر این مسائل سیاسی و امنیتی هم شده ولی نه به این دلیل که ایران از نظر اقتصادی 
و یا امنیتی با جهان مشکلات اساسی داره ولی جذابیت فرهنگ مدرن قرب برای جمعیت رو به گسترش جوان ایران برایشون سخت وحشتناک و خطرناک زمین دل مرده سقف آسمان کوتا قبار آلوده مهرام زمستان است زمستان است زمستان است زمستان آی فرهنگ بپردازیم به ماجرای گروگانگیری اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفتن 52 آمریکایی تا چه اندازه از حمایت آقای خمینی بهرهمند بود و آیا فاکتورهای دیگه موجب شد که این گروگانگیری مدت 444 روز ادامه پیدا کنه دقیقا اولا که خمینی خودش اطلاعات دانش خمینی راجع به اوضاع احوال داخل ایران بسیار محدود بود اون تجزیه تحلیل که کتابایی هم که نوشته مقالات سخنرانی هم که در اون 15 سالی که در قوم بود میکرد کمه واقعا هیچ تحلیلی از اوضاع داخلی ایران توش نیست ولی حمایت وسیع از گروگم گیری در درجه اول از طرف نیروهای چپ بود در ماه آوریل 1980 برای اولین بار چریکای فدایی خلق سفارت آمریکا رو رفتن حمله کردن بهش و خمینی به یزدی و پاسداران دستور داد که برین اینا رو بیرون کنین و سفیر آمریکا در آمریکا در اون زمان کتاب نوشته در اون کتاب تشکر میکنه از وزارت خارجه که اونا رو نجات دادن ولی زمان که گذشت خمینی دید که نه این چپی ها و مجاهدین دارن از احساسات ضد آمریکایی استفاده میکنند و این برای طرفدار حزب جمهوری اسلامی و غیر زالک چالش بزرگیه این که در این بار اومد خودش پیشتاز این مال یعنی همونطور که گفتم به عنوان وسیلهی برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش استبداد تمامیتگی را استفاده کرد هم از نظر داخلی و هم از نظر منطقی اینکه در اوائل امر با این ماجرا کاملا آشنا نبود مثل بسیاری موضوعات دیگه دانش و فهم خمینی از مسائل داخلی ایران از جهت سیاسی بسیار محدود بود اجازه بدین یه نکته بی نهایت جالبی که کمتر بهش توجه میشه موقعی که شاه به صدام حسین فشار آورد که خمینی رو از عراق بیرون بکنه این رو ما موقعی که رفته بودیم کوبا به اتفاق آقای یزدی من با سعدون حمادی که در اون موقع وزیر خارجه عراق بود و خودشم در آمریکا تحصیل کرده بود او برابر این داره تعریف میکرد که صدام حسین به شاه میگه که خیلی اصرار میکنه میگه چرا میخوان خمینی رو از اینجا بیرون بکنین اینجا زیر سایه ماسما نمیذاریم در اون موقع روابط خیلی خوب بود بعد از 1900 75 بود که الجزیره رو امضا کرده بودن و مسائلشون رو حل کرده بودن شاه اصرار میکنه که حتما اینو بیرونش بکن و اینقدر قدرت شاه و نفوذ شاه در کشورهای اسلامی قوی بود که هیچ کشور اسلامی دیگری حاضر نشد به خمینی ویزا بده این بود که خمینی از عراق رفت توی بخش بین‌المللی فرودگاه کویت 48 ساعت اونجا بود و بعد 
کسانی که او رو از اونجا آوردن خارج در اون زمان ایران و فرانسه روابطی داشتن که برای رفتن به فرانسه نیاز به ویزا نبود و خمینی فقط میخواست چند روز بیاد در فرانسه میگفت اگر اندونزی منو بپذیره منو بفرستین اونجا یعنی شاه فکر میکرد که خروج خمینی بیرون کردن خمینی از عراق میتونه او رو بی‌اعتبار و منزوی بکنه در حالی که درست عکس این اتفاق افتاد یعنی وقتی خمینی وارد فرانسه شد یک جذابیتی در اونجا از طرف ایرانیای داخل خارج کشور گرفت که اصلا نه تنها از اونجا نمیخواست بره بلکه اصلا مسیر تحولات ایران رو تغییر داد یعنی همونطور که تپای ماها خمینی رو نمیشتاختیم افرادی رو نمیشتاختیم و واقعا اشتباهاتی مرتکب شدیم به طور جمعی و به طور فردی شاه و دوره وریاشم اصلا و ابدا خمینی و شرکا رو نمیشناختن و اشتباهاتی مرتکب شدن که نتیجه اون بلایت فقیه در ایران شد با شناختی که شما از ساختار حکومت جمهوری اسلامی و همچنین دولت مداران آمریکایی دارین آقای فرهنگ احتمال مذاکره بین مقامه واشنگتن و تهران رو در یک سال آینده تا چند اندازه میبینید هدف اصلی رژیم ایران ثبات و بقای خودشه و برای ثبات بقای خودش دست به هر اقدامی میزنه همطور که خمینی بعد از ماه جون 1982 وقتی ایرانی ها عراقی ها را از کشور خارج کردن بسیاری از ایرانی های وارد داخل خود میکنم این بهترین موقعی است که شما آتش بست رو بپذیدید حتی عربستان سعودی کویت و امارات و اینها حاضر بودن به ایران 20 بیلیون دلار قرامت جنگی بدن اگر ایران آتش بست رو بپذید خمینی گفت نه ما میخوام از راه کربلا بریم قدس رو بگیریم شش سال بعد وقتی بهش گفتن که همه چی داره اصلا میپاشه گفت زهر رو میخورم آتش بست رو میپذیرم این رژیمم اگر این فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی براشون مشکلاتی ایجاد بکنه که بقای خودشون رو در خطر ببینن هر نوع تغییر موضعی خواهند داد ولی به نظر من تا مدتی شاید تا حدود یک سال اینها بتونن دوام بیارن چون راه و چاه استفاده از بازار سیاه رو یاد گرفتن بنابراین اون خطری که امروز بین ایران و آمریکا وجود داره خطر تصادفه خطر اشتباهه اگر یک اشتباهی در منطقه خلیج فارس بشه که به تأسیسات آمریکایی و یا به کشتی های آمریکایی حمله بشه و یا برعکس که جرقه روشن بشه یک تیری در بره بسیار بسیار سخته که کسی بتونه جلوی اون رو بگیره و این امر با نظریه‌ای که واقعا قالب کارشناسان میدن آغاز جنگ بین ایران و آمریکا میتونه جنگ منطقی باشه ولی من شخصا معتقدم که نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران و اما سال نهایی آقای فرهنگ آینده ایران رو چگونه میبینید و فعالیت های مدنی و حرکت های اعتراضی مثلا مخالفت زنان با هجاب آیا میتونه به نظر شما به نتیجهی برسه و در نوع نگرش مقام های جمهوری اسلامی تعدیلی ایجاد بشه؟ من بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده ایران امیدوارم به این که برای اولین بار گفتمان حقوق بشر گفتمان پذیرش کسفت کرایی که ایران یک جامعه متنوعی است و ما باید یاد بگیریم با هم بسازیم یعنی کسفت پذیر رو به عنوان یه واقعیت اجتراب ناپذیر بپذیریم خوشبختانه اون ایدولوژی هم که ایدولوژی کمونیست بود یا ایدولوژی اسلام بود ایدولوژی ماویست بود که اینها رو وقتی فعالین سیاسی انتخاب میکردن یعنی جلوی فکر کردن اونها رو میگرفت یک دریچه کوچیکی باز میکردن که این دریچه کوچیک میخواست 
پاسخ همه مسائل خوشبختانه همه اونها مرد این فقط هم مربوط به ایران نبود بلکه ورشکستگی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن ماویست اینها هم نه تنها در ایران بلکه به حرکت‌های مترقی در ایران اینه که این وضعیتی که در ایران پیش اومده و اسلام هم به عنوان پاسخ به مسائل ایران مرد الان به عنوان شمشیر وجود داره نه به عنوان یک ایده نه به عنوان یک ایدئولوژی اینه که کی این رژیم از بین میره و چگونه از بین میره ما نمیدونیم ولی برای من تردیدی نیست که این رژیم مثل بقیه رژیم های تمامیتگرا و ضد مدرنیته دیر یا زود سرش به سنگ میخوره و وقتی سرش به سنگ خورد این بار من فکر میکنم جامعه ایران از نظر فکری از نظر رفتاری و از نظر تجربه آبادگی خیلی بهتری داره که بتونه در جهت نهادینی کردن ارزش های دموکراتیک و مدنی در ایران قدم برداره Oh, 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 oh,